0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos en este precioso viernes el programa de las Armas de la Fe. El programa de Radio María que nos ayuda a conocer el arzobispado castrense de España. Nos ayuda a acercarnos a la más rica actualidad pastoral, pero también poniendo siempre un ojo en nuestro pasado, aquel que forjó a nuestras Fuerzas Armadas, y aquel pasado donde ya, pues muy discretamente, comenzaba a vislumbrarse el servicio de asistencia religiosa en y con los soldados, siempre en tiempo de paz, pero también en las contiendas más duras. Me acompaña en esta nueva edición de las armas de la fe a los inicios del mes de diciembre María Esteban. Gracias por contar una vez más contigo. Son ya 31 los programas donde, gracias al aliento de nuestros oyentes, continuamos bregando.
0: Buenas noches, Pater. Eh, así es, 31 programas y siempre con la misma ilusión, acompañados de los mejores oyentes, los de Radio María, al que quería mandar un especial saludo a todos ellos, a los que nos están escuchando ahora mismo y a los que nos escuchen más tarde, gracias a los podcasts.
1: Por eso, antes de comenzar, nos ponemos en oración, para que sea su espíritu el que nos guíe y conduzca. En esta oración marinera pedimos por todos aquellos que nos están escuchando, por sus intenciones, y pedimos, como no puede ser de otra manera, por aquellos militares, policías o guardias civiles que están ahora mismo en servicio, que sin despegar el ojo de la carretera o de la cámara de seguridad, tienen de fondo a Radio María y están escuchando las armas de la fe, y como dicen en mi tierra, a ver los hilos.
0: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad. Padre. Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Pues con ella comenzamos esta nueva singladura. El mes de diciembre siempre es un mes de los más movidos en la pastoral del arzobispado castrense de España. Y es que en este mes celebramos tres patronas que amparan a un grueso muy importante del ejército. Por un lado, y en orden cronológico, el 4 de diciembre celebramos Santa Bárbara, patrona del arma de artillería. El 8 de diciembre celebramos la Inmaculada, patrona, además del arma de infantería, de los cuerpos de Estado Mayor, Jurídico, Capellanes Castrenses, Veterinaria Militar, Farmacia Militar y Oficinas Militares. De los Capellanes Castrenses siempre, queridos hermanos, Ponemos a nuestra Madre la Inmaculada como protectora del arzobispado y de todos y cada uno de nosotros. Y también celebramos la Virgen de Loreto el 10 de diciembre, patrona, como saben, del ejército del aire y recién ascendida también al espacio. Nos acompaña en este día a los mandos casi de nuestro galeón Marta Troyano que desde los controles de sonido hace posible que ustedes nos escuchen y que nosotros no nos desviemos. Como buenos lazarillos, que gran trabajo realizan y que gran ayuda nos prestan. Encomiéndenles hoy y siempre. Y hoy, dentro de esta multitud de santos que celebramos, quisiéramos traerles algo de la historia, preciosísima y real, del patronazgo de la Inmaculada. Podremos descubrir por qué es patrona de tantos y tantos cuerpos. Podremos ver por qué tantos soldados pusieron y ponen hoy su mirada en la Inmaculada Concepción. No solo en Toledo, en la gran conocida Academia de Infantería, sino también a lo largo de toda nuestra geografía. Ayer separaron los acuartelamientos para con la mayor de las solemnidades celebrar su fiesta. España es tierra de María y nuestros militares hacen siempre gala de ello. Continuando con los valores del Ejército, aquellos que forjan a nuestros hombres y mujeres que sirven a España como centinelas y artesanos de la paz, les hablaremos hoy del honor. Nos acompañará en este día como un invitado muy especial, don José Ángel Armada Sarría, general de brigada de infantería ya retirado, residente de toda la vida en nuestro barrio de la colonia militar de la Dehesa del Príncipe, amigo de Radio María, con él veremos qué es el honor y cómo a lo largo de su vida castrense pudo trabajar e integrar este valor en su vida. María Esteban, en las Armas de la Fe, nos traerá un poquito de la historia y patronazgo de Santa Bárbara.
0: Solo nos queda decirles que se queden con nosotros. Tenemos por delante un programa de lo más interesante. Como saben, además de la radio, pueden seguirnos, ta seguirnos también en la página web de radiomaría.es. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos una carta de su puño y letra y a enviárnosla a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les vuelvo a repetir la dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las Armas de la Fe.
0: Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas.
1: Esta sección de capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas puede parecer un gran cajón desastre. Es cajón desastre y no desastre de cajón. Con ello queremos decirle que, aunque fue pensado para centrarnos en la pastoral 100% del capellán, últimamente traemos temas muy variados. Pero qué mejor pastoral que aquella que pensaron nuestros antiguos, la religiosidad popular, siempre tan actual.
0: Por esa razón, hoy queremos viajar en el tiempo. Estoy segura que los oyentes conocen o escucharon hablar de la gran batalla de Lepanto que se produjo el día 7 de octubre de 1571. Todos conocemos cómo las tropas embarcadas antes de la batalla rezaban el rosario animados por Pío V, quien había encomendado a la flota española a la Santísima Virgen.
1: 14 años después de interceder en Lepanto con el rezo del Santo Rosario, tan solo 14 años después, la Virgen, la Virgen Infante, vuelve a interceder por los soldados españoles esta vez en la isla de Bommel, en la fría Holanda. Será a partir de ahí cuando ya se quede definitivamente entre nosotros, como nuestra patrona, patrona de la fiel infantería, la de a pie, la caminante de todos los tiempos, por todas las veredas y por los angostos caminos, la profunda y eterna infantería. Son los primeros días del mes de diciembre del año 1585.
0: La infantería española está desplegada por Europa en defensa, una vez más, de la fe católica. ¿Puede pensar algún contrario? Una vez más, la defensa de la fe católica. Nuestros antiguos, en Empel o en Lepanto, o en tan variados lugares, cuando defendían la fe católica, defendían el derecho a la paz, a la libertad y a la vida.
1: Es lo que hoy conocemos como la guerra de los ochenta años... ...que enfrentaba a España contra las provincias de los Países Bajos. Los flamencos querían, entre otras cosas, la independencia de sus territorios... ...por aquel entonces bajo la soberanía española. Para los soldados aquella es una causa justa. Pronto van a ser conocidos como la mejor infantería del mundo. Una dura instrucción, estar bien mandados... ...o una disciplina aceptada no son las únicas razones... Hay otras que residen en el alma y que hacen a la infantería española ser distinta y única. Es el honor y la honra lo que mueve a aquellos hombres hasta límites insospechados. Pero aquellos primeros días de diciembre de 1585, la situación para nuestros soldados en Flandes empieza a arrojar la tragedia. Las cosas pintan muy mal. El tercio de Francisco de Bobadilla, tercio viejo de Zamora, ...después de la toma de Amberes estaba bloqueado por la escuadra holandesa... ...este tercio compuesto por casi 5.000 soldados... ...fue bloqueado por los barcos rivales en la isla de Montmel... ...haciendo que su situación fuera desesperada... ...sin escapatoria... con comida limitada y poca ropa seca que ponerse... ...la batalla fue en diciembre... ...podemos imaginarnos el clima... ...dada la situación de superioridad... El almirante flamenco propuso a los españoles una rendición honrosa, pero estos fueron contundentes en su respuesta. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Por eso que el almirante decidió arrasar, abriendo los diques de los ríos adjuntos para inundar el campamento español. Así el tercio español solo pudo refugiarse en un montecillo en Empel, rodeado de agua y barcos enemigos que con sus cañones bombardeaban todo. Se masca la tragedia. Los soldados españoles están cercados y aislados. Pronto, muy pronto, comienzan a sentir hambre. Pero es el frío el que empieza a ponerles a prueba la resistencia de aquellos infantes españoles.
0: El sábado 7 de diciembre la situación era realmente desesperada y el maestre Bobadilla llamó a los capitanes y soldados.
1: Solo queda confiar y ponernos en manos de Dios. Poco se puede hacer, por lo que les exhorta a rezar para que Dios los librase del espantoso peligro en que estaban. Hombres muy rudos en la batalla, con un corazón leal y noble, que no dudan en ponerse a musitar la oración que más le gusta a nuestra madre. Dureza con sentimiento, sentimiento con amor. Se levanta un aire fuerte. En esto, para reguardarse del viento, un devoto soldado intenta hacer una especie de trinchera.
0: Pala en mano y con pocas fuerzas, el joven soldado da las primeras azadonadas en la tierra. Entonces, de aquel barro húmedo, frío y casi fangoso, saltó una imagen de la limpísima y pura concepción de Nuestra Señora. La imagen estaba pintada en una tabla. Sus colores eran tan vivos y los matices tan limpios como si estos se hubieran acabado de hacer.
1: Es entonces cuando en un ejército organizado no necesitan organizar nada. ...porque los actos de amor... ...no necesitan de protocolo... ...el sentimiento hecho expresión... ...no entiende de órdenes. Todos a una... ...en este perfecto acto de amor... ...portan la imagen... ...se organiza una procesión... ...austera pero solemne... ...la imagen se hace hueco... ...entre las banderas y picas... ...exportada por la pequeña isla... ...hasta la iglesia... ...mientras tanto los soldados... Rezan con fe a su Virgen Inmaculada. Solo queda descansar, esperar, hacer guardia y esperar la aurora, quizá con ella la muerte. Por eso que llenos de hambre deciden matar todos los animales, caballos, que era lo que tenían y comérselos. Por la noche, o feliz noche, como canta el pregón pascual, también ocurre algo que no era normal en esa época del año. Se desencadena una gran tormenta de frío vientos fuertes y gelidos, hasta el punto que estos consiguen congelar la superficie de las aguas tanto es el frío que congela las aguas no podían dudar no había tiempo que perder un segundo vale para la muerte y una decisión en campo de batalla en esa milésima de segundo salva la vida los infantes se tiran a las aguas congeladas y consiguen salir de su asedio caminando sobre el hielo sorprendiendo a los barcos varados en el hielo y derrotando, no sin grandes sufrimientos, a la escuadra holandesa.
0: Todos atribuyen a la protección de la Inmaculada su salvación. Por eso, la Virgen Inmaculada se instaló en el corazón de los infantes para siempre.
1: Es interesantísimo y aquí nos queríamos detener un segundo. Alguno puede decir leyendas ya sería para menos. La cuestión es que alguien ya hizo esa afirmación y necesitó certificar el milagro con un dato técnico. El cronista de Empel, todos los ejércitos y en todas las batallas se llevaba un cronista, dice que el hielo tenía una profundidad de dos picas. Pues bien, cada pica mide unos 6 metros, por lo tanto estamos hablando de 12 metros. Este incrédulo fue a un ingeniero de una famosa fábrica de hielo y preguntó cuánto tiempo y qué temperatura hacía falta, es decir, de un día para otro qué temperatura tendría que haber. La respuesta fue rotunda, 22 grados bajo cero. Una oscilación térmica de 22 grados en apenas unas horas. Con razón el almirante Holac llegó a decir, tal parece que Dios es español a lograr para mí tan gran milagro.
0: Bastante tiempo después, en 1892, y en honor a esta milagrosa victoria, la reina regente María Cristina declaró a la Inmaculada Concepción patrona de la Infantería del Ejército de Tierra de España, aunque oficiosamente era venerada y considerada como tal desde 1585, y así sigue siendo hasta nuestros días. Este bonito milagro, certificado técnicamente como lo pudimos ver, lo cuenta el gran poeta y coronel Luis López Anglada.
1: Fue un soldado del Tercio, cuando era oficio de españoles ver la muerte, como un servicio más de honra y suerte, amiga del más bravo y compañera. Cavada para tumba la trinchera, más que para salvarse, tierra inerte, hecha para descanso del más fuerte, siempre juntas la muerte y la bandera. Encontró el cuadro, lo sacó del suelo, se arrodillaron todos bajo el cielo de la noche de la Holanda oscura y fría. Y no hubo novedad, de madrugada seló el mar y sobre el agua helada desfiló una vez más la infantería.
0: Será su patrona, su madre protectora, ayer, hoy y mañana. Ningún infante de España pide permiso para sentir el fervor y el amor a una madre. Poco han cambiado las cosas para estos hombres de a pie, que siguen encomendándose cada mañana a su Virgen Inmaculada antes de empezar el caminal incierto por esos mundos de Dios.
1: Ser infante es sentir mucho y haber vivido cada instante intensamente. Es sentir la necesidad de rezar cuando esperas a la aurora estando de centinela. Es saber lo que es caminar con las plantas de los pies calcinadas y derrumbarse si te paras. Ser infante es conocer y haber sufrido quebrantos, los del enorme esfuerzo que exige enfrentarse cara a cara y sin tregua al enemigo en las cortas distancias. Y ahí se siente siempre la necesidad de rezar. Ser infante es valorar los horizontes que se atisban cuando el descanso te permite mirar por encima del punto de mira de tu fusil. Y saber que siempre hay alguien que te coge la mochila cuando lleva a los hombres desollados por el correaje y el sudor. Y sobre todo, queridos oyentes, ser infante es haber sentido la angustia anhelante de intuir que en unos instantes, tollada todo haya desaparecido para siempre. Y ahí se siente la necesidad de rezar. Por eso es que la Inmaculada es patrona de la fiel infantería, porque el infante encuentra la fe en medio de la batalla. La fe no exime al que cree en su patrona de la angustia de tener que morir, pero ella es el alivio de la esperanza. Ser infante es ser una canción que brota del alma, que son suyas, y de labios que han besado la bandera. Haber besado la cruz, aquella que formaban las enseñas de la patria, y el arma con que habían de defenderlas.
0: El arzobispado castrense ayer
1: y hoy. Hoy nos toca hablar del honor. El honor podríamos comenzar definiéndolo como el sentimiento inspirado en la lealtad que nos lleva a demostrar una conducta coherente con los principios propios del ejército y nos guía al más exacto cumplimiento del deber y a la excelencia profesional.
0: Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en su artículo 16, nos dice que el militar cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones, impulsado por el sentimiento del honor, inspirado en estas Reales Ordenanzas. La
1: razón es que el honor es un valor esencial para el militar, porque actúa como guía de su conducta y como motor que le impulsa a obrar siempre el bien en el cumplimiento del deber. Implica, por lo tanto, coherencia entre lo que se debe hacer y lo que se hace. Se reconoce en las obras más que en las palabras. Actuar con honor significa comportarse con rectitud en toda circunstancia, por encima de intereses y dificultades, con autenticidad y nobleza, demostrando una actitud ejemplar sobre la que se cimentará el prestigio y la buena reputación.
0: El escritor Gaspar Melchor de Jovellanos llegó a afirmar que el verdadero honor es el que resulta del ejercicio de la virtud y del cumplimiento de los propios deberes. El honor se basa y fundamenta en una conciencia bien formada, en la que se cultivan con esmero otros muchos valores como la integridad, la caballerosidad, la justicia, la honradez y el respeto a la dignidad propia y ajena.
1: Son muchos los escritores y poetas que glosaron sobre esta virtud. También Jacinto Benavente dice con gran acierto que el honor no se gana en un día para que en un día pueda perderse. Con dureza continúa, quien en una hora puede dejar de ser honrado es que no lo fue nunca. Por todo ello debemos concluir afirmando que el honor proporciona al militar el estímulo necesario para cumplir con sus deberes conforme a los preceptos estipulados en las leyes y reglamentos que rigen la institución militar y a la luz de las pautas y reglas éticas o morales socialmente imperantes en la actualidad. El himno de infantería dice Ardor guerrero, brive en nuestras voces y de amor patrio, henchido el corazón. Entonemos el himno sacrosanto del deber de la patria y del honor. Escuchémoslo.
2: We are you.
1: Esta noche nos acompañará don José Ángel Armada Sarría, general de Brigada de Infantería. El general Armada Sarría nació en Madrid en diciembre de 1945. Está casado y tiene cinco hijos. En 1967 salió de la Academia de Infantería con el rango de teniente y está diplomado en Educación Física y licenciado en EINEF. Ha sido jefe de estudios y director de la Academia Militar de Toledo fue director de la revista Ejército y también ha sido secretario general del Estado Mayor del Ejército. Ha ocupado numerosos destinos a lo largo de su vida militar. Por destacar algunos, estuvo destenado en la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército, ejerciendo como asesor del jefe del Estado Mayor del Ejército. Desde 1995 hasta que ascendió a general en 1998, Estuvo destinado en la Academia de Infantería de Toledo como coronel, años más tarde también como director de la cuna de la infantería. Habla francés y ruso y entre su formación destaca un curso superior de guerra realizado en París. Es diplomado en Estado Mayor. El general Armada, con una hoja de servicio impecable, ha desarrollado su actividad de soldado en todas aquellas facetas que debe abarcar un militar el mando de unidades de todo tipo, el Estado Mayor y la enseñanza. Buenas noches, mi general. Bienvenido a las Armas de la Fe. General Armada Sarri es conocido por todos y para nosotros es Josito. Su voz, se dan cuenta inmediatamente, también es conocida en Radio María, en un programa que realizó de los mártires, pero también en la Santa Misa de Diez. Es uno de nuestros lectores que proclama con entonación, serenidad y claridad la Palabra de Dios. Bienvenido.
3: Buenas, Pater. Ante todo, quiero dar las gracias a Radio María, como infante que soy, por esta exaltación, exaltación <risas> de la infantería y de la Virgen Inmaculada. Eh, por supuesto que después saludo a todos los que nos acompañan hoy, a todos los oyentes de Radio
1: María. ¿Qué mejor invitado para traer en, en esta nueva edición de las Armas de la Fe que nos ponemos bajo el amparo de la Inmaculada con este guiño tan directo también a, a la infantería? Y a lo largo de estos programas intentamos traer, como ya bien saben los oyentes a e invitados, que nos hablen de los valores y de su vida. El común denominador de todos los que invitamos es que están en situación de retiro reserva. Y creemos que las canas pues dan sabiduría. ¿no? En su caso, ¿dónde y de qué manera comienza la vocación militar?
3: Bueno, en mi caso, por supuesto, no hay duda de que comienza en mi familia. Mi familia es una familia militar. Mi abuelo, mi padre, cinco de mis hermanos, sobrinos, sobrinos, nietos, etcétera, Y he vivido en una casa ese ambiente
1: desde pequeño y siempre tuve la idea de ser militar. Y una vez que, que ingresa y completa el periodo de formación, la academia, ¿cuál es su primer destino como militar, como teniente?
3: Bueno, pues mi primer destino fue en el bateón de instrucción de reclutas, en el Ayun, en el Sáhara. Tuve un año allí formando a los soldados que iban destinados al Sáhara y posteriormente estuve en el cuarto tercio sahariano, Alejandro Farnesio, en
1: Villacineros, durante cuatro años. Vemos que durante su carrera militar, pues gran parte de ella estuvo ligada a la enseñanza, comenzando por los reclutas y pasando por la academia como jefe de estudios, también como director de, de la misma. ¿Se trata de, de una doble vocación?
3: Bueno, yo creo que en realidad es la misma vocación, porque el militar eh, tiene en su contacto con los jefes y subordinados, siempre tiene una faceta de enseñanza, pero de una forma más específica, Sí, he tenido el privilegio de participar en la formación de los soldados, oficiales, oficiales y jefes de estado mayor como
1: profesor y de lo cual estoy pues muy agradecido y orgulloso. En, este, en estos programas ¿no? que estamos hablando de, de los valores, hoy concretamente hablamos del honor, ¿cómo se enseña los valores y el honor a los nuevos alumnos, cadetes, caballeros y soldados en general?, no solamente en las academias, sino también en el día a día, en el mando de batallones, en el mando de, de unidades. y En definitiva, en las instrucciones, maniobras eh, y todo lo que todo lo que conlleva eh, el día a día y la vida de, de un militar ¿no? en los cuarteles.
3: Bueno, pues eh, en realidad yo creo que es fundamental también el recordar siempre pues los principios y los valores en los que se basa el honor. Porque ahí se dice que lo de lo que habla la boca es lo que tiene el corazón. Me parece que se dice así, o lo que tiene el corazón habla la boca. La, la, la abundancia del corazón la abundancia, habla la, la boca. boca. Pero, eh, y más completamente, concretamente sobre el honor militar. Pero lo que verdaderamente es necesario es el ejemplo que se basa en la coherencia del comportamiento día a día con respecto a esos valores, precisamente. Es decir, que no solo es necesario hablar de los valores, y ese yo creo que es bueno y es fundamental, sino que lo que es más importante cara a los subordinados y cara a los jefes uh -huh. es la coherencia de vida día a día con respecto a esos valores.
1: Muchas veces escuchamos que, que es cuestión de honor, ¿no? pero en los duros momentos, no sé si se va a entender la pregunta, es... Eh, el honor un valor que ayuda a seguir adelante ¿no? y la vocación, el alicente para ello ¿no? porque hay cosas ¿no? en la vida militar que no están pagadas, hay momentos en los que la dificultad el sufrimiento, eh, uno se puede apoderar la, de la derrota ¿no? y el pesimismo ¿es el honor el que ayuda ¿no? a salir y a sobresalir en esas circunstancias?
3: bueno Yo creo que por supuesto el honor es la roca ...a la que debemos agarrarnos... ...para que en los momentos difíciles... ...sepamos cuál es... ...y cuál debe ser nuestra conducta... ...por eso yo... ...les decía a los alumnos siempre... ...que todos los días por la noche... ...se deberían mirar en el espejo... ...y preguntarse... ...si habían actuado de
1: acuerdo con esos principios... ...precisamente... Mm. Ese es el mejor examen de conciencia... ¿no? ¿no? mirarte bien. al espejo poder reconocerte y no pero avergonzarte y de después, lo que y después dormir tranquilo. Y dormir ¿eh? tranquilo, ¿eh? así dormir es. Tranquilo, pues, es? No, no avergonzarte de lo que estás viendo, eso. exactamente. <risa> eso es. A lo largo de su carrera militar estuvo en territorio de misión?
3: Pues no, la verdad es que no hemos tenido suerte en mi promoción, por ya somos viejecitos, uh -huh. entonces no había misiones en el extranjero eso, pero sí lo pudimos compensar pues con con las eh, los destinos en el Sáhara. Uh -huh. Los destinos en el Sáhara era verdaderamente una escuela. Y ahí, precisamente, podíamos ver que eh, había cosas que no están pagadas, como os decíamos sí. en la pregunta anterior. ¿eh? Pero eh, lo que sí es verdad que también pudimos comp comprender y aprender, a los jóvenes oficiales, que eh, lo la creencia verdadera de que eh, es más lo más importante es la satisfacción del deber cumplido. Que no solo son palabras, que a nosotros, cuando éramos jóvenes, pues nos parecían palabras, pero poco a poco con la experiencia de la vida te vas dando cuenta que todas esas frases hechas están basadas en la experiencia de nuestros mayores y de nuestros viejos uh -huh. y te vas dando cuenta que son verdaderamente la
1: esencia de la vida militar y bueno, en este programa de, de las armas de la fe el, el objetivo principal sobre todo es hablar de la labor de, de los capellanes castrenses, me imagino que a lo largo de toda la, la carrera militar ha coincidido con, con muchos capellanes castrenses, incluso en el Sáhara habría capellanes también destinados. ¿no? ¿Cómo es eh, cómo era el día a día ¿no? en, a, en aquellos tiempos en el cuartel y cómo era el trato de los capellanes ¿no? con los soldados, eh, sobre todo si nos rebobinamos en, en el tiempo para atrás, no cuando había la mili obligatoria, cuando eh, tantas y tantas personas ¿no? venían de, de sus pequeños pueblecitos, salían a a hacer la mili, ¿no? Y se encontraban, de repente, con un mundo nuevo, ¿no? Porque eso debemos eh, reconocer lo que, que les permitía también abrir horizontes y, y encontrarse con una nueva realidad totalmente desconocida, ¿no?
3: Pues yo, la verdad es que mi día a día en el cuartel era, pues, dedicado al cumplimiento de la misión que tocara. Siempre en contacto directo con mis subordinados, que es propio de la infantería. Uh -huh. Ese contacto no se puede perder porque es precisamente lo que asegura la cohesión y obliga a estar a la altura de los subordinados. En cuanto a los capellanes castrenses, pues prácticamente yo en el Sáhara tenía un capellán en el batallón de instrucción de reclutas, cuatro capellanes en el Sáhara, en el, en el tercio, es decir, que parece ser que había más, 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 capellanes, más capellanes castrenses que ahora, por lo que yo creo. Pero vamos, eh, ellos hacían la misma vida que nosotros. Eh, yo creo que lo tenían bastante más fácil mm. que lo de ahora porque todos los soldados estaban en el cuartel y podían tener mucho mayor acceso a ellos. Ahora los, la, el, la, el, la profesionalización pues sí. hace que los soldados estén menos tiempo, tengan más problemas mucho más difíciles. Yo creo que los, los páteres ahora capellanes eh, bueno pues tienen un, un papel y además que los soldados tienen mucho más problemas que antes, porque sí, antes los soldados eran chavales jóvenes, que no tenían casi problemas, eh, no había tantos problemas que hay en la sociedad como, como hay ahora etcétera, y, y la verdad es que los capellanes eh, estaban con nosotros, vivían con nosotros, vivían con los con los soldados eh, a todas horas en, en los cuarteles, y pues eh, les atendían, y, y yo creo que estaba muy contento me, me parece a mí, pero vamos, yo no sé uh -huh. lo, cómo estarán ahora los, los capellanes, <risa> ¿eh? con tantas dificultades, espero que, que, la, que las eh, vamos aprueben perfectamente todas esas... Sí,
1: siempre hay las dificultades, pero bueno, con, con esperanza y es verdad que, que los tiempos, lógicamente, han cambiado. Eh, las Fuerzas Armadas también son reflejo de, de la sociedad. Y es cierto que, que los problemas sí que, sí que aumentan, ¿no? Es decir, a medida que, que uno va, va creciendo, una tropa también con más edad, eh, problemas sobre todo de, de conciliación familiar, de cambio de destino, de dejar... Eh, la mujer o el marido ¿no? En, en en una provincia y tener que salir destinado a otra y conciliar pues es eh, sin duda difícil y, y complicado y es ahí el honor también donde, donde ayuda, por eso siempre pedimos a los oyentes de, de Radio María que recen siempre por nuestros militares, otra de las funciones de este programa de las armas de la fe y por eso estamos siempre eternamente agradecidos a Radio María es poder traer la vida de, de los militares y, y saber y, y decirles y mostrarles al mundo que son personas que tienen su familia que con sus problemas, con sus dificultades y que necesitan de mucha oración para sustentar una y llevar la vocación en el servicio a España. Hace un tiempo escribió, creo que con motivo de la toma de posesión del general Alejandre, que el valor de la palabra se acrecienta en el ámbito militar porque supone una verdadera exigencia para el que la pronuncia, ya que es un compromiso que se hace con respeto a sus subordinados, de tal forma que su quebrantamiento es causa de la pérdida del prestigio necesario para el mando. Hoy, eh, Josito, se habla mucho de liderazgo. ¿Qué líderes eh, se deben formar en las academias? Bueno, yo es que como soy antiguo, soy viejecito
3: ya, pues prefiero hablar de jefes en vez de líderes. Mm. Porque en la Academia de Infantería, en mi opinión, se deben formar jefes que sean líderes, es decir, personas que además de asumir la responsabilidad del jefe y del mando, tengan el máximo prestigio ante sus subordinados es decir que yo creo que el concepto de jefe es un poco bastante más amplio que el del líder mm -hmm. se puede ser líder sin ser jefe sí. pero el jefe siempre tiene que ser líder
1: sí porque en todas las, las charlas de de liderazgo o sea bueno pues en el ejército sin duda van asentadas sobre todo una serie de valores valores castrenses fuertes eh, que llevan su tiempo ¿no? pero hay charlas que uno escucha en YouTube ¿no? de, de liderazgo y hablan de unos valores que se presuponen, pero que no se suponen, y sobre todo que no se han ni siquiera eh, demostrado. ¿no? Decíamos antes que el honor es comportarse con rectitud en toda circunstancia, por encima de intereses y dificultades, con autenticidad y nobleza, demostrando una actitud ejemplar. ¿Fue quizá esa actitud la que impulsó, por ejemplo, a Dor de sus hijos a desarrollar su vocación militar?
3: Hombre, yo, yo he hecho lo que he podido ¿eh? y me gustaría que pensar que ha sido así porque como yo he sido feliz pues los padres queremos que nuestros hijos sean felices y yo creo que eh, el camino que ellos han elegido si es posible que yo haya, haya ejercido alguna influencia sobre ellos pues yo creo que es un camino que hace feliz a las personas con vocación
1: Además se entregó un hijo a Dios, ¿no? un hijo sacerdote Eduardo Armada, eh, un sacerdote extraordinario a quien enviamos un saludo también desde aquí. Hemos visto su carrera, imaginamos pues tantas medallas en el pecho del uniforme. Eh, ¿Cómo describe el recibir este don en su familia?
3: Hombre, hombre es una pregunta...
1: <risa> <¿No>? <risa> un no, es de... emocionado. Exactamente.
3: <risa> para mi mujer y para mí es un privilegio mayor que todos los que pudieran recibir, pensando además que es una gracia de Dios inmerecida completamente.
1: ¿Qué le diría a los jóvenes ¿no? que están escuchando eh, este programa y que alguno puede pensar que el Ejército es algo aburrido o anacrónico? Pues yo
3: les diría que están equivocados completamente, ¿eh? uh -huh. porque hay además hoy la vida militar es lo más dinámico que existe, hay multitud de misiones, circunstancias, movimientos, conocimientos, etcétera, que difícilmente se presentan en otras profesiones. Es una vida que puede llenar completamente. Yo alguna vez, bueno, no lo digo porque me parece un poco... <risa>
1: Con libertad de cartera.
3: Eh, bueno, pues yo muchas veces con mis amigos civiles digo que no se puede, no comprendo cómo se puede ser civil, ¿eh? pero claro, yo comprendo que es una exageración y que, y que ellos lo toman como una broma, desde mm. luego. Pero es que es verdad, yo creo que efectivamente la vida militar ofrece tantas facetas, tantas posibilidades,
1: que, que a mí me parece una equivocación el pensar que es una vida aburrida, desde mm. luego. Por lo tanto, bueno, vamos a hacer la pregunta, pero creo que ya sabemos la respuesta. Si volvieras a nacer, ¿volvería al ejército? Bueno, después de lo que he dicho,
3: <risa> pues, pues que es que no concibo ser otra cosa. Uh -huh. Para mí ha sido un auténtico privilegio. Me ha llenado completamente. He sido feliz y considero, además, que sigo siendo militar. Estoy uh -huh. en retiro, pero yo lo considero una situación
1: administrativa, puramente. Uh -huh. O sea, yo para mí eh, me moriré pues siendo militar. Bueno, yo los días que más madrugo para pasear al perro eh, me cruzo con Josito que va a paso legionario haciendo deporte todavía por aquí, por la, por la colonia. Eh, ¿qué, hoy, ¿Qué hace hoy no? Eh, un militar ya en esta situación administrativa de retiro? ¿A qué se dedica en su día a día?
3: Pues la verdad es que hace, hay muchas cosas que hacer, ¿eh? porque se puede uno dedicar más a la familia que muchas veces por razón del servicio se ha dejado un poco de lado. Mm. ayudar a los demás en organizaciones y asociaciones, ser coherente con la mentalidad de la vida militar, que es ayudar en el, la parroquia, ayudar a los demás, y así seguir pues eh, el camino que se empezó cuando uno era joven uh -huh. y que
1: se acabará pues cuando Dios quiera. Así es. Bueno, como, como ha dicho Josito, bueno pues es voluntario de la parroquia castren santa María de la Dehesa en su apertura y cierre. Es voluntario también en el Banco de Alimentos. Eh, ¿Dónde nace este...? Bueno, y voluntario, es decir, para todo lo que se le pida. ¿no? yo Cuando invitamos a, a alguien a Radio María, tenemos que casi convencerle. no Empieza es, ahí, sí. bueno, es que la radio, es que no sé cómo voy a hacerlo, es que me da vergüenza, es que tal... Josito, yo me apunto, sin problema. ¿Cuándo? ¿Cuándo y dónde? No, ¿Dónde nace este voluntariado, entre comillas, por, por así decirlo?
3: Pues en mi caso, nada más pasar al retiro, pues que fue el 2010, pues fui voluntario de la JMJ del 2011. Sí. Y después, nada más acabar con la JMJ del 2011, pues el 2012 entré ya en el Banco de Alimentos de Madrid y hasta ahora, ¿eh? sí. como dije, el voluntariado nace de la propia vida militar. Sí. Solo hay que ver la cantidad de militares que colaboran en las diferentes organizaciones en no gubernamentales y en las parroquias y en todos sitios. Ahí tenemos al jefe de Cáritas que es sí. Nacional, que es un teniente general, al jefe de Cáritas eh, Castrense, que es otro teniente general, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. O sea, que es que es innato con la vida militar.
1: Hoy hablábamos de, del, del valor, del honor, ¿no? eh, Y hemos tocado, bueno, pues muchos otros valores, el amor a la patria, la disciplina, eh, disponibilidad... Eh, es cierto que no hay un valor, ¿no? que, que, todos se, te, que todos se unen y, y todos se casan, pero en su criterio a su modo de ver, dónde ¿qué valor no es el principal donde se deben sustentar los otros en la vida de un militar? no ¿Qué que, que habría que trabajar primero para poder eh, ir haciendo el engranaje perfecto para que, que un soldado, ¿no? porque al final da igual que, que sea general, que sea soldado, todos son eh, ese soldado de, de a pie, pues puedan desempeñar su vocación de, de servicio hasta las últimas consecuencias, que, que es el juramento de, de la bandera. ¿no?
3: Bueno, es que, como ha dicho el pater, efectivamente da lo mismo que sea soldado que general. Y tal Yo cuando llegué al Tercio, eh, en Villacineros, pues lo primero, una de las cosas que primero me dijeron es que, y aprendí, es que en el tercio, en los regimientos, mm. cada uno cumple su misión. Y en cuanto a valoración, pues es lo mismo el jefe del, del, del regimiento que el último soldado. Y, por tanto, en cuanto a los valores, los valores son los mismos, efectivamente, tienen que ser los mismos y tienen que ser pues eh, nacidos de una vocación militar de entrega, de una mm. vocación de, de responsabilidad con los superiores y con los subordinados, y el valor más importante yo creo que es precisamente el honor. Hmm. El honor, en cuanto, como se ha dicho al principio, que es eh, la guía que nos hace ser coherentes con nuestros principios. Una persona que, que tenga honor, honor militar específicamente, pues eh, prácticamente conlleva todos los demás principios, porque eh, al final es también, como se ha dicho antes, producto de una conciencia bien formada, y, y producto de, de conocer que, que el fin que nosotros estamos precisamente eh, intentando conseguir, pues al final es pues eh, lo que nos lleva a una conducta eh, verdaderamente honrosa.
1: Así es, y sobre todo con, con unas notas de, de espiritualidad, ¿eh? porque al final todos y cada uno de estos valores castrenses no beben como no podría ser de, de otra manera, aunque ya muchas veces se olvida, ¿no? Pero beben de, de esa relación con, con Dios, que es sin duda el, el motor que, que nos guía y que nos lleva a todos y cada uno de nosotros. Nos acompañó en esta noche eh, José Ángel Armada Sarría, eh, General de Brigada de Infantería, ya retirado. Y debemos agradecerle ¿no? eh, su tiempo, su disponibilidad, eh, su vida, su servicio a España, y, y bueno, dar gracias a Dios también por los frutos de, de esta vida plena, ¿eh? por sus cinco hijos, por un hijo sacerdote, y, y por, por dedicar, ¿no? Y sobre todo, siempre hay dos opciones al retirarse, tirarse en el sofá y ver la vida pasar, o seguir bregando y luchando por ella. Muchísimas gracias, mi general.
3: Gracias, Sagrado. A María, Padre Benito, a María, eh, a... No sé cómo se llama la niña esta, que estoy. Viendo Marta, ahí. a Marta, muchas gracias a
1: vosotros. Muchísimas gracias.
0: ...bajo la bandera de Jesús. Ya estamos en diciembre... ...uno de los meses más movidos... ...en la pastoral del arzobispado castrense de España... ...y es que en este mes celebramos tres patronas... ...que amparan un grueso muy importante del ejército. Por un lado, y en orden cronológico... ...celebramos Santa Bárbara... ...patrona del arma de artillería. El 8 de diciembre celebramos la Inmaculada patrona del arma de infantería, de los capellanes castrenses y del Estado Mayor del Ejército. Y también celebramos la Virgen del Loreto. Queremos poner el foco en esta edición de Bajo la Bandera de Jesús, en la solemnidad de Santa Bárbara, patrona del arma de artillería. Santa Bárbara, patrona del arma de artillería y de algunas otras profesiones ligadas al fuego. A través de su historia vamos a descubrir el porqué. Dióscoro, padre de Santa Bárbara, fue uno de los más furiosos secuaces del paganismo, un hombre lleno de excentricidades y supersticiones. Tanto era así, que por miedo a que alguien amase a su hija tanto como él, la mantuvo encerrada en un castillo, donde Santa Bárbara, lejos de los pensamientos que tenía su padre, conoció que la verdad no podía encontrarse sino en las máximas del Evangelio, siendo objeto de su ambición y de su ternura el ser esposa de Jesucristo. Cuando Dióscoro conoció la fe de su hija... ...quiso obligarla a contraer matrimonio... ...pero la joven logró escapar... ...aunque pronto fue recapturada... ...y llevada a la corte para ser juzgada... ...y posteriormente condenada... ...a la pena capital por decapitación. Fue duramente maltratada y torturada... ...pero la santa siempre tenía sus ojos elevados al cielo... ...y su padre, perdiendo toda esperanza de vencer su fe... ...fue quien llevó a cabo el asesinato... ...el cielo miró con horror la inhumanidad de este padre... ...y quiso librar al mundo de este monstruo de crueldad... ...el cielo se tiñó de negro... ...se oyó el ruido de un trueno... ...y un rayo vino a estrellar a este padre inhumano... ...desde entonces se hizo universal el culto de esta gran santa... ...quien es invocada especialmente contra los truenos y los rayos son numerosas las profesiones que se acogen a su patronazgo. Los mineros, los ingenieros de minas, los astilleros españoles y cuantos trabajan en la preparación de explosivos o en la fabricación de armas de fuego. El patronazgo del arma de artillería es el más antiguo que se conoce dentro de lo que la historia nos ofrece. Según consta en el Archivo Mercenario de Barcelona, en el año 1500 existía ya la Iglesia de la Merced, ...una cofradía de Santa Bárbara de los Artilleros... ...y una capilla con su, altar, con su altar, dedicada a esta santa. Su fidelidad, la entereza y la serenidad que caracterizan a esta santa... ...la han convertido en modelo para todos los componentes... ...del arma de artillería. Su patronazgo fue ratificado por la Santa Sede... ...por rescripto en 1961.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Las armas de la fe, el programa que aterriza en la historia y en la actualidad del arzobispado castrense de España. Pero que también nos acerca a los ejércitos, Guardia Civil y Policía Nacional. Este programa llega hoy a su fin. Tuvimos la oportunidad de acercarnos a nuestra madre, la Virgen Inmaculada, patrona de España. ¿Cuántos españoles pedimos que como en Empel, también aquí el milagro de la Virgen, allanase el camino por donde queremos pasar y por el mar angosto de la vida. Por miedo a ahogarnos, tantas y tantas veces nos atrevemos a bregar, a cruzar o simplemente a ponernos de pie. Con María, con el Rosario, todo lo podemos. Ya lo decía San Pío X, «Dadme un ejército que rece el Rosario y lograré con él conquistar el mundo». Una de las solemnidades con más arraigo en el arzobispado castrense de España. Y nos acompañó en esta noche don José Ángel Armada Sarría. Josito, quien partiendo del honor, el valor que contemplábamos hoy, nos habló de su vida, de su vocación militar, de su carrera a lo largo de sus años en las Fuerzas Armadas, como cómo llegó a general. Es bonito mirar con perspectiva y sentirse orgulloso con la satisfacción del deber cumplido, de realizar una vocación tan plena y con tantos frutos, de poder mirarse, en definitiva, como decía él, al final del día, al final de la vida al espejo y mirar que nos reconocemos en él. Con María Esteban nos acercamos a Santa Bárbara, otra de nuestras patronas del mes de diciembre. Quizá muchos artilleros se acuerden de Santa Bárbara solo cuando truena, pues de la misma manera que hacemos tú y yo. Pero seguro, segurísimo, que el pasado 4 de diciembre todos la invocaron y se acordaron de musitar una oración. Muchas gracias a Marta Troyano que nos ha acompañado en los controles de Radio María.
0: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de radiomaria.es. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, nos pueden escribir eh, directamente una carta a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Le repito la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Continúa la programación de Radio María con sus informativos. Y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes 23 de diciembre, a la misma hora, las 9 de la noche, las 8 en Canarias, aquí, en la Radio de la Virgen.
1: Con nuevas singladuras y con la más rico actualidad hasta entonces les damos las gracias de corazón por acompañarnos les pedimos que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España por todos los capellanes castrenses de una manera muy especial por aquellos que están en territorio de misión o navegando en los buques de la Armada recen por los centinelas de la paz por un servidor y por María Esteban y su familia recuerden el próximo programa el 23 de diciembre a la misma hora las 9 de la noche las 8 en Canarias aquí en la Radio de la Virgen. Que Dios les bendiga.
0: Han escuchado Las armas de la fe con el pater Benito Pérez Lopo.